0: Benvinguts a un nou capítol de mentre MentriMentres. Uh, comencem aquests especials de la Setmana del Llibre en Català. Per parlar de Tennessee Williams, ens havien d'acompanyar tres persones, finalment seran dues. Joan Saient, que torna a MentriMentres. Què tal, Joan, com estàs? Hola, què tal? Ben tornat Hola. a MentriMentres una altra vegada. I aquest cas ens acompanya en Jordi Vilaró. Jordi, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia, com anem? Bé.
0: Jordi, no has traduït encara un Tennessee Williams, però <fut> això ja vindrà, però mm. sí que vas dedicar-hi la tesi i has dedicat força temps també a pensar i a estudiar-lo i avui justament presenteu dins de la col·lecció Prometeu una de les novetats editorials, que són aquests dos primers volums, del que ha de representar ser una espècie d'obra eh, completa. Uh -huh. No sé si t'entrada ens pots fer cinc cèntims també de quin projecte té la gent Prometeu que sí. ha encapçalat el mar russic Sí, uh, de fet,
1: la idea és més aviat la de, la de trobar, la de presentar al públic el que seria el Williams eh, menys, menys famós o menys popular, diguem-ne. No? És a dir, si el Williams més conegut és el del Big Three, el del zoo de vidre, el, la gata sobre la toblada de zinc i el tranví anomenat Desig, Uh, no oblidem que Williams té vuit volums uh, de, teatre, de teatre publicats, no? el New Directions de Nova York va publicar fins a vuit volums, que no estan totes les obres allà, és a dir, n'hi ha altres que no estan incloses dins aquests vuit volums, per tant, el, la quantitat de, de teatre que, que hi ha publicat i que s'ha representat, si més no, als Estats Units, uh, de Williams és notòria, i el que ha fet Prometeu és el d'intentar fer un tast aquest teatre, diguem-ne no publicat, o aquest teatre inèdit en llengua catalana uh, de, de Williams, i que és un teatre que potser no és exactament el que s'espera de Williams tenint en compte allò que és més conegut d'ell que són el, el, el Big Three que és esmentat. Uh, però que des d'una de mirada de l'espectador, l'actor espectador del segle XXI, sens dubte és un Williams interessantíssim i, i ben, ben modern per entendre'n una mica és això, llavors són uns quantes obres de les que no han estat mai publicades de l'època més maleïda de Williams, la del 63 en endavant i són tres volums de moment es presenta el primer és el que presentarem, com tu dius, d'aquí una estona i més endavant ara està en marxa el segon i, bueno, i a tirar endavant i a William itz, Williams itzar una mica més el país
0: perquè jo ho entengui yeah, sí, Tenis, Williams Quin, Quines obres hi haurà en el volum 2 i en el volum 3? Ho,
1: ho dic de memòria. Uh, en el volum 2 hi haurà Viercarré i hi haurà uh, de sobte l'últim estiu si no m'equivoco i pel que fa al volum 3 uh, hi hauria d'haver in the um, hotel in the espera't ara si me'n recordo espera deixa'm el tinc aquí <laughs> de memòria no, 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 no me'n recordo però uh, seria exacta seria de sobte l'últim estiu algui a carrer el tren del matí ja no s'atura aquí el The train doesn't stop here anymore el, en el bar d'un hotel de Tòquio i roba per un hotel d'estiu seria una mostra diguem-ne en que el, els motius de cada un dels volums uh, tenen un, un, una certa uh, un cert uh, objectiu temàtic, però vindria a ser el que digui això, no? una mostra del teatre uh, que no va tenir èxit uh, mm -hmm, en yeah. el seu moment. No? Per això es diu el Teatre
2: Malaït, de, de Williams. Les, les traduccions són, seran totes del Marc? Del Marc, o sigui? sí. ah, mm -hmm,
0: En canvi, el Joan, Joan Segent, que ha traduït ja un parell de Tennessee Williams... Parlem-ne, eh? perquè el 30 de setembre de 2010 el Teatre Lliure de Gràcia reobria les seves portes, perquè l'Àlex Rigola, que era el director del teatre, havia fet una reforma íntegra i per fer-ho van triar, finalment, perquè em consta que aquí va haver-hi un, un gran debat de amb quin text havia d'obrir la sala de Gràcia, van triar la gata sobre una teuleta desincalenta que protagonitzava en Joan Carreras, justament, de la qual la traducció la va signar tu, Joan. Sí. I en aquest cas ens trobem un altre cas d'una traducció que va servir per teatre, i que ara s'edita, en aquest cas, eh, Jordi Reventós l'edita des d'ara, i sí. que ara és novetat en aquest sentit, i que ara la, la, la presentes, en aquest cas, al públic.
2: Mm. Sí, sí, Jordi Reventós té un especial interès per publicar textos teatrals, creu que, que és molt important llegir teatre, i aleshores, doncs, ja... Eh, sí, doncs, també no fa gaire va publicar Exiliats, de James Joyce, que jo mm -hmm. també vaig traduir fa anys, una, una cosa que, un projecte de muntatge que no va tirar endavant, Sí, sí, i ara últimament aquesta, la gata.
0: Escolteu, us tinc aquí i aprofito que us tinc aquí i que tu ara, Jordi, aniràs a presentar aquest volum de Teatre Malaït. Jo tinc un seguit qüestions que podem eh, tractar. La fama de Tennessee Williams és immensa. El coneixement també de la figura de Tennessee Williams posteriorment segurament pel cinema i per com ha arribat al cinema és també immensa. I d'alguna manera també, si posem pel cas eh, i, i en parlem de la recepció que hi ha en aquest cas, que això és el que s'ha estudiat més tu, Jordi, Uh, hi ha primer una recepció durant el franquisme i després de la recepció posterior. Uh -huh. jo et volia preguntar d'alguna manera si t'has eh, dedicat, perquè ja que t'has dedicat a la, la recepció durant el franquisme, què em podries dir-nos també d'aquest canvi que pot haver-hi? Perquè jo ara tinc el record, per exemple, de l'escola de Gallo que fa el Sagarra uh -huh. sobre les primeres lectures que fa de Tennessee Williams uh -huh. i com d'aquí eh, la representació de Tennessee Williams eh, puja i acabes de també un clàssic, en aquest cas, eh, dels teatres eh, a Barcelona.
1: Uh, sí... La recepció de, de, de Tennessee Williams és una mica, una, una mica muntanya russa. és a dir, eh, Tennessee Williams, en efecte, té l'èxit que té mundialment parlant, sobretot arran de les, de les com tu ja hi comentat de, de les estrenes cinematogràfiques. Uh, però després arriba als anys 60 en què d'alguna manera l'estètica teatral està canviant, diguem-ne i Williams es troba en una mena de curiós adadjuc en què quan vol canviar no se l'accept no se li accepten els canvis perquè ell és l'autor de la gata i del tramvie és autor l'autor realista, realista nord-americà plàstic o no plàstic, però és el realista nord-americà i quan decideix fer... Uh, tota una sèrie de canvis no són acceptats, però en canvi quan decideix tornar una mica allò que feia abans, resulta que és rebutjat. Uh, perquè, perquè bé, perquè ell torna una altra vegada a les andades, no? és a dir, torna una altra vegada allò que havia fet. Per tant, és un curiós, un curiós etzucac. Um, pel que fa a casa nostra... Segueix una mica la línia que del, de, del que succeeix en altres llocs, és a dir, a partir dels anys 60 hi ha un moment en què entra d'alguna manera el materialisme històric i tot el que és el realisme. A partir dels 60 les, les obres de Williams de Caua no són vistes ja com un teatre més aviat del, del passat. Estem parlant sempre de les mateixes obres, eh? no ho oblidem. Uh, no de les obres noves, entre cubetes que, que havia estrenat. Um, després és veritat que a partir dels anys 80 es torna a rescatar una altra vegada uh, amb la represa, diguem-ne, del teatre de text de Williams, és dels, dels que torna a entrar, diguem-ne, amb una certa força i, per tant, es torna a representar amb una certa normalitat, però... Insisteixo, tornem a parlar sempre de so de vidre, tornem a parlar sempre de uh, gata sobre teulada de zinc i el tramvia anomenat desig d'acord i després entrem ja en una etapa diguem-ne en la que ja seria la, 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 la postmodernitat o que en termes teatrals parlarerien de postdramatisme, en què hi ha totes unes lectures a, en què les obres clàssiques de Williams entren en un procés de lloc en diriem de deconstrucció i aquí per exemple el teatre centre europeu germànic qui té molt a veure vull dir, tot el que amb Frank Astor per exemple va que va fer el seu moment amb el l'Entestazione in America, que és el tramvia anomenat Desig, o el Forever Young, que es va, tot es va presentar, eh, si no vaig errat, al TNC, que és una versió, diguem-ne, molt castorfiana del, del Sweet Bird of Youth, del, del dolç ocell de joventut. Eh, I, per tant, hi ha una altra relectura, el mateix Rigola, quan va fer el Gata sobre teulada desincalenta el lenta lliure, que acabes d'esmentar... Eh, unes revisions, diguem-ne, de, de l'obra clàssica de Williams amb, la, amb una mirada molt més ja d'aquest final de segle, començaments de segle XXI, que ja és una mirada totalment diferent de la que tenien els anys 80 o 90. Per tant, en aquest sentit, hi ha hagut una revisió, diguem-ne, de l'obra de Williams. Tanmateix, és veritat que costa molt de sortir de les tres. S'ha sortit, per exemple, el TNC, durant l'època de, de l'Albertí, doncs, eh, han tingut el privilegi de tenir dues, dues obres que no són del Big Three, com són la Rosa Tatuada, i ara fa quatre dies, ara fa un parell de temporades, doncs, la Nit de la Iguana, no? que va ser el seu gran Últim èxit de, de Broadway, el de l'any 61. Uh, amb, dues, fan, amb dues posades en escena molt interessants, especialment la segona, la de la Nit de la Iguana, per tant, hi ha, altra, hi ha una altra manera de veure Williams, però tant mateix eh, jo sóc dels que penso que el Big Free és molt poderós i no deixa anar més enllà d'això. Hi ha hagut molts os de vidre representats els últims anys, per exemple. Eh, hi ha hagut el One Arm, eh, que és eh, un, un, una teatralització d'un dels contes de, de, de Williams, a no? través del, del, del Moisés Kaufman, que es va fer fa quatre dies, també però no, la mirada de Williams jo crec que segueix bastant presonera del Big Three. Aleshores, eh, seria hora que començéssim a trencar ja i començar a veure que la immensa obra que té aquest, aquest dramaturg eh, val la pena de ser relegida i representada. Eh, una mica se feia això, no? Ara
0: l'èxit eh, de fa un any, a l'After Sun, no? que és aquesta pel·lícula que va agradar tant, el protagonista se'n van a fer un tram i anomenat desitja, el National Theatre a Londres. No sé si vas veure aquest muntatge, però m'imagino que et devia ser bastant més conservadorot que no pas un Castor, clarament, en aquest sentit.
1: Sí, sí, jo els muntatges que he vist a la Gran Bretanya, no només a Londres, quan vaig estar els anys que vaig viure allà, perquè em vaig veure uns quants de Williams i sí, la majoria, ha llevat de... llevat d'un de sobte l'últim estiu. Amb que vaig veure en un, en un teatre a prop de Birmingham, que era una cosa molt trencadora, la resta, evidentment, són muntatges bastant conservadors. És Clar. el típic de, és West End, no ho Clar. oblidem, eh?
0: Passo la pilota en, en Joan. Joan, tu que has publicat les traduccions del tramvia i ara també d'aquesta gata. Sí. Clar, eh, està repassant què es deia, també, no? els diaris i quina va ser la recepció de l'espectacle que vas traduir i, d'alguna manera, també, eh, la recepció. I el Rigola hi ficava molt d'accent en què és un, un espectacle sobre les relacions humanes. I, bé, hi ha tots els elements eh, com a motors d'accés eh, que un pot pensar, no?, personatges afectats per l'alcohol, la idea del desig, eh, les estructures després familiars, entre d'altres qüestions, no? No sé si d'alguna manera ens, ens podries ajudar també a fer una mica una radiografia de quins aspectes incideix eh, la gata que, per exemple, marquen certa diferència amb les altres obres de Tennessee Williams.
2: Home, a veure, jo puc parlar, eh, sobretot, i amb gran diferència, i a diferència del Jordi, que és un especialista i que, que ha fet estudis molt aprofundits, sobretot de les obres que he tingut ocasió de traduir,
0: uh
2: -huh. i més enllà d'això, el meu professor de Tennessee Williams és eh, com a lector o espectador, en aquest cas per una anècdota personal, que no sé si fa el cas, però vull dir que quan jo era petit, al meu poble, Castellà del Vallès, hi havia un grup de teatre amateur i... Eh, estic parlant de finals dels anys 50 i principis dels 60, que els, els membres més joves d'aquesta companyia de teatre, eh, doncs que fins, allò, fins aleshores havia fet doncs, el, el teatre que es feia llavors, vull dir, el dió ser el seu gendre i les vinyes del priorat i l'amor venia en taxi. Llavors en van voler fer una cosa més bueno, moderna i, i van triar... Aquesta obra, amb una traducció que feia pocs anys que havia fet Bona Aventura Vallespinosa i que es titula, estic parlant del, de Glass Menager, es titulava Figuretes de vidre. I recordo això com una anècdota personal i familiar perquè aleshores el meu pare era membre de la Junta de l'Ateneu on es va fer aquesta obra. I per, que parlava a casa i és la primera vegada que vaig sentir parlar de Tennessee Williams i d'aquesta obra. Eh, es va representar. Després de la representació d'aquesta obra, el grup de teatre es va dissoldre. No sé si... No, en fi, em sembla que el públic, públic d'aquella època, de castellà i potser de molts llocs, encara preferia seguir veient Sagarra doncs, i aquell teatre popular lleuger de l'època. I sobre... M'he molt per les branques respecte del que m'has preguntat. Bé, ara parlem sí. dels orígens no? sí.
0: i de com d'alguna manera comences també a relacionar-te. Sí, sí. Mira que t'he portat aquí, perquè ara que ho deies m'has sí. posat a joc a la jugada. Sí. Eh, hi ha una traducció que és dins del teatre de l'Escorpí. No sé si la tens present, sí. que deu ser del que jo, es va exiliar. No? Jordi Arbonès. De l'Arbonès, exactament. Sí. I en aquest cas, sempre has fet aquesta tasca tu de revisar les traduccions ja fetes de l'Arbonès o de qui sigui, de l'anglès. I jo et preguntava més de nivell temàtic, també, eh? A sí, sí. A que els espectadors puguin conèixer què hi ha en aquesta gata sobre la teulada per la gent que no valora sí. la representació del 2010 al lliure.
2: Sí, perdona, és que m'havia anat molt... El que m'he despreguntat. El, Jordi, Home, el que... Jordi,
0: que vol, vol tallar-te. Perdó, eh? Perdó, És, perdó, un petit sí, sí. Pare,
1: és que el diol del de figuret de vidre, sí. és una anècdota perquè ho esmento en el meu llibre, justament, el de figuret de vidre, i em fer molta gràcia que posava la... la, la, la Uh, la traducció d'aquesta obra, Valle Espirosa la va fer a partir d'una traducció sud-americana i no pas sense dificultats, tal com a punt de Xavier Morós. Escolti'm, em deia, aquesta traducció és fatal. És un castellà horrible, ple de tubos i de carros. Tubos al telèfon i carro a l'automòbil. <laughs> I una sintàxi que fa arrencar córrer. <laughs> Això em va fer molta gràcia. Sí,
2: sí. <laughs> uh, Valle Espirosa traduï directament del francès i de l'italià, però sí. no de l'anglès. Era per, a través de, de traduccions... Perdona, eh? No, no, no. Abans deies que l'Eles Rigol havia, eh, va dir que la gana sobre el, eh, la teulada anava sobretot de les relacions sí. humanes. Penso, bueno, tot el teatre de Tennessee Williams va d'això i les relacions, eh, sobretot, posant molt dèmfasi en els conflictes i les tortures que, que provoquen i, i molt basades en la seva, eh, la seva la turbulència de la seva pròpia situació personal i la seva pròpia biografia en aquest cas doncs el personatge eh, atormentat per definició és el protagonista eh, que és clar en, en una època en què ser homosexual era una cosa que senzillament s'havia d'amagar allò de sortir a l'armari va faltar molts, molts anys perquè entrés en vigor eh, i aleshores la... la, la conflicte d'aquesta relació d'aquest personatge amb la seva dona, perquè naturalment es va haver de casar amb una dona, eh, la qual doncs, està absolutament insatisfeta, i la relació amb el seu pare, que és un, és un home d'un caràcter molt fort i molt despòtic, i anem veient doncs la, la decadència d'un personatge eh, a mesura que va avançant, eh, avançant l'obra, un personatge dominat pel colisme, i... Eh, Absolutament deprimit, una, una, una depressió que li surt molt sovint a través de, de comentaris molt sarcàstics. En aquest sentit fa pensar fins a tot en Hamlet. Eh, que, per cert, parlant de depressió, abans has dit, Jordi, que el, eh, a partir dels anys 60 el teatre de, de Nancy Williams ja va començar a perdre prestigi entre la crítica i fins i tot entre el públic. Eh, tinc entès que l'any 63, que es va morir el seu l'home, que era la seva parella, sí. va entrar en una depressió que va durar 10 anys, sí. he llegit.
1: Fins al bueno, 69 va, va haver de ser ingressat a psiquiàtric a causa ja de, de la quantitat d'alcohol i barbitúrics que s'arribava a prendre. Va començar, o sigui, el 56 va començar la crisi amb el Frank Merlo, amb el seu company, perquè el, les infidelitats de Williams eren constants, el 57 va perdre el seu pare just un parell de mesos abans d'estrenar a l'feus descending el, la de treball d'orfeu dels que una de les que es tradueixen al volum de teatre maleït uh, i a partir d'aquí la cosa va anar ja va anar pel Pedreggar i el 63 és la crisi absoluta dir, quan, quan mor Merlo ell cau cau en una depressió hi ha un punt de hi també un punt de mala consciència personal, perquè havien partit peres un any abans, quan ell ja estava amb, amb càncer, eh, aleshores hem mort, bueno, i a partir d'aquí cau en una davallada que seva, això es reflecteix en la seva obra, perquè la seva obra passa, passa a ser molt autobiogràfica. A dir, des de tots els fantasmes personals es reflecteixen constantment en les noves obres que fan. I això és una de les, un dels aspectes que la crítica li retreu, li retreu més, és sí. l'autobiografisme. La, que, no, sí. que, era, que sempre n'hi ha hagut en el Zoo de Vidre, eh, ell sempre diu que és la seva obra més autobiogràfica no? i el Blanys diu que és una mica apòcrif però que també es deia no? Vull dir, i per tant sempre hi ha hagut un component autobiogràfic però sí que és veritat que a partir de la depressió del, del, del 63 eh, s'accentua molt més eh? s'accentua d'una manera bastant bastant forta sí, sí.
2: i eh, hi una,
0: hi una qüestió ara que estan disparant cap a diversos llocs eh, que és eh que la percepció que pot tenir algú quan està llegint Tennessee Williams i no el veu representat, i pot ser un estudiant de teatre que tot just comença, sempre arriba un punt, i el el tranvies claríssim, que des de l'escriptura, eh, des de la interpretació hermenèutica tren, tal qual, eh, hi ha un punt en què hi ha un forat, hi ha un buit. Sempre hi ha una construcció, en aquest cas, d'una qüestió que ha d'autocompletar el lector. I que el lector sempre aprèn teatre... Mm -hmm. amb, amb Tennessee Williams, d'una manera mm -hmm. que aprena a llegir mm, d'una forma que li requereix autocompletar mm -hmm. el que li està passant psicològicament als personatges. I d'alguna manera diferenciaríem Tennessee Williams com podríem diferenciar, per exemple, un Ibsen, posem mm -hmm. pel cas, no? No sé so si esteu d'acord amb mi. Uh, traductor. <laughs> ja trobat. Uh,
2: home, o sigui, afinitats de, de Williams amb Ibsen, per exemple...
0: Bueno, ara parlava de la qüestió de com està escrita estructuralment. I sí, doncs, sí, sí. aquesta qüestió de que hi ha sempre una qüestió eh, fins a arribar als brots de violència, fins a arribar als brots, que necessàriament, ara hauria sí. de posar exemples argumentals, però potser jo, el jordi té algun al cap. Jo, no, jo
1: discrepo una mica amb l'exemple. Jo crec que és molt més Txekhov. Bueno, és a dir, els, els forats aquests, és a dir els grans buits, els grans silencis, que de fet construeixen tant o més que les paraules, i, a més, és, és que Williams, també més, ho confessava constantment, és a dir, el seu referent absolut era Txekhov, el teatre de Txekhov. És a dir, tu llegeixes qualsevol de les quatre grans de Txekhov i, i tens els mateixos universos, pràcticament, l'únic que transportats del Bible Belt, no? al, al sud dels Estats Units, Uh, amb, aquells, amb aquelles uh, societat uh, que abans havia estat esplendorosa i que ara estan en un procés de decadència, amb uns processos de canvis socials uh, espectaculars als quals Williams no renuncia en absolut a mostrar-los, passa que estan en un rerefons, estan en un background. Això és un, això és un debat curiós, eh? Vull dir, moltes vegades es diu sempre allò Arthur Miller és el, el, el dramaturg uh, social, no?, i en canvi eh, Williams és el dramaturg més intimista, no? és el dramaturg més el de l'ésser humà i del trencar-se a si mateix eh, per dintre a causa de, de les pulsions que, que té, i l'altre és el de la denúncia del sistema. Mm, és molt matisable, això, perquè a Williams hi ha denúncia del sistema. El que passa que no és l'epicentre de l'obra, però tot allò que porta els seus personatges a, a l'infern al qual sovint acaben caient, és a causa d'una societat absolutament hostil. I en les obres de Williams es denuncia de sota mà, no d'una manera directa, com pot fer Miller, per exemple, però es denuncia de sota mà el racisme, l'homofòbia, la intolerància, l'ultraconservadurisme... Eh, és a dir, hi ha tota una sèrie d'aspectes socials que estan absolutament denunciats. El que passa és que l'epicentre es és humà, no? És l'ésser humà és el que rep les conseqüències de les injustícies socials, per dir d'una manera. No hi ha tant el desig de, de, de denúncia pel canvi, sinó de denúncia de com està el món, perquè pugueu entendre perquè nosaltres caiem com caiem, no? És una mica la... però que hi ha un rerefons social al cas de Williams, és claríssim. Uh... Racisme, per exemple, és, és amb, el, amb la davallada d'Orfeu, per exemple, el dolç ocell de joventut, és brutal. El, el dolç ocell de joventut, surt del Ku Klux Klan, denunciat. Eh? Vull dir, el, el, el bèstia que s'acaba carregant en el Chance Wayne és, és del KKK. Vull uh -huh. dir, um, la davallada d'Orfeu és el mateix. Vull dir, el que acaben cremant en el, en el, en el pobre, uh, sempre símbol sexual, no? que en aquest cas és el Balix Xavier, uh, que l'acaben castrant i l'acaben cremant, sempre són els mateixos, eh? són les forces ocult, les forces fosques del, del, del sud, no? del que ell coneix també, i que en el cas aquest també s'ho fa a través de la paràbola d'Orfeu. No? Les forces de l'Hades són les forces conservadores del sud dels Estats Units, racistes, intolerants, a sobretot aquell que té una pulsió vital molt forta eh, canalitzada a través de la sexualitat. I això no s'accepta. No em sembla que m'han anat molt del no, tema que vas preguntar. No, no, però era una, no? una qüestió, no. no?
0: Estàvem parlant d'una qüestió estructural, mm. d'escriptura, i ara parlat parlat una qüestió de personatges, per, per anar acabant la conversa. Eh? Mm. Però, jo no sé també quina perspectiva em penses també de la construcció que tenen aquests personatges femenins en el cas de, mm. de, de Tennessee Williams.
2: Quan, quan tradueixes una obra, almenys jo, per la meva pròpia experiència, doncs, esclar, estàs molt més pendent de la, dels problemes formals que et planteja i de com els resoldràs, i diguem-ne, de la superfície del text no pas de qüestions d'estructura, això jo ho reconec, almenys el que em passa a mi, perquè estàs tan centrat en això que llavors moltes qüestions d'estructura eh, i de relació entre personatges, etc., les descobreixes sobretot després de les primeres lectures amb el director i la companyia i, i si tens ocasió d'anar veiem com van aixecant l'obra i, i com ho van enfocant. Eh, és clar els problemes formals que planteja l'obra de les dues obres que ha traduït Tennessee Williams, D'una banda, el seu llenguatge és, és, és perfectament naturalista i en cap, en cap moment no hi ha... Encara, encara que està ple de simbolismes, però aquests simbolismes... Són escènics. Sí, i, i si de cas, vull dir, el, el, el tranví ha anomenat desig, des del mateix títol, no? Uh -huh. eh, els, 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 els banys d'aigua calenta que pren constantment la l'abalanx d'Iguà com, com a ritual de purificació, etc. Tot això doncs, són símbols que els hi pots veure o no, però vull dir que el que et transmet... L'obra en escena és una cosa doncs, perfectament naturalista aleshores doncs, bueno, has de mirada, reflectir també com, com puguis doncs, el naturalisme d'aquest llenguatge. El, una de les coses que planteja un, com a mínim que et fa, fa, fa suspensar com ho resoldràs són alguns títols de les obres de, de Tennessee Williams que de fet, haver el traductor, si això és un encàrrec d'una companyia o d'una productora o d'un director, el traductor no té l'última paraula, és una cosa que es negocia com es titularà aquella obra, no? Uh -huh. Però vull dir, per exemple, uh, on, cat, on a, cat on a Hot Tin Roof, és un títol que, bueno, d'entrada, demostra la, la, la gran, el drama de, a l'hora de traduir uh, una, uh, moltes frases de l'anglès, vull dir, el nombre de síl·labes se't multiplica com a mínim per, per, per dos. I, esclar, si, si fixeu aquest títol en anglès, Cat on a Hot Tin Roof, són uh -huh. sis síl·labes i cada síl·laba és una paraula. Eh, mm. Això és clau, i si ho trobes literalment se't dispara, se't comparteixen mm. 12 síl·labes com a mínim. I aleshores, però després hi ha la qüestió de què vol dir aquesta frase, què vol dir aquest titlo. Llavors, doncs, això resulta que és, un, és, una, és una expressió idiomàtica, és una, és una frase feta, quan es diu que, que una persona és uh, like a cat on a hot thin roof, es vol dir que és una persona que està en un estat constant de de neguit, de, de Sosseg, i Aleshores, és com la idea d'un gat sobre... Em sembla un castellà, hi ha la, el gat sobre asques, o una cosa així. O, no sé si en català tenim una, tenim una expressió, jo diria que no... Aquí un gat, a veure, una expressió en català que sortir un gat i una teulada, a més a més de cinc, calenta, no hi és. Aleshores, doncs, has d'optar plantejant, què faig aquí? Tardeixo literalment uh -huh. o bé amb una equivalència de sentit. Hi, hi ha una cosa que és una servitud, que és qua, qua, quan una obra hm, ha estat, ja és molt coneguda amb un títol determinat, és difícil canviar-lo. Aquesta obra, bueno, quan se'n va fer l'adaptació cinematogràfica, eh, com moltes obres de Tennessee Williams, mm -hmm. a finals dels anys 50, i, eh, i es va, i tu prou ho has estudiat, quan mm -hmm. es va estrenar en espanyol, doncs es deia La gata sobre el tejado de zinc, Sí, mai era caliente. El caliente va desaparèixer, sí. no, significativament no, no, la censura de l'època no estava per gaires es gates, calientes, no, no el lligava. <ríe> um, I aleshores, doncs, esclar, mm, és difícil sortir d'aquesta uh, tradició establerta. Això passa molts títols literaris, uh -huh. no solament teatrals. Uh -huh. uh, I després, doncs... Uh, que Sí, la, a veure, l'exercici de buscar una possible equivalència en català, doncs jo el vaig fer, però no em sortia res que okay. fos convincent vull dir, una persona que no està mai quieta, eh, eh, que sé... Eh, clar, 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 clar. El cul, el cul, de, cul, el cul, el, el cul del, del Jaumet, Jaume, no, no posaràs el cul del Jaumet a una obra de Tennessee Williams. I per tant, doncs es va decidir... sobre de sobretot. Vaig per, per, per fer el, el títol una mica menys llarg vaig eh, treure els articles i clar. es va estrenar com gata sobre taulada de cinc alenta uh -huh. i en el cas de l'edició ah, de Desiara de ja ha afegit l'article oh, indeterminat una. Aleshores, perdona.
0: Us he de perquè el pobre Jordi crec que té en dos minuts la presentació i has de Ah, ja, ja és l'hora? Ja és l'hora, ja és l'hora. Ah, d'acord. Passa d'aquí, ja portem 27 minuts parlant, ja. però ara em semblava molt interessant tot el que estan desenvolupant. Uh, us he d'agrair, però... No, 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 una sí. sola cosa, afegeixo ja amb Ets això. Afegit, sí. És que
1: això que ha dit és, molt, és interessantíssim i em sembla que passa una cosa semblant, per sort, com que no és conegut, no hi haurà tanta discussió, amb el the milk train doesn't stop here anymore. Clar, the milk train és el tren de la llet. De la llet. Però clar, no és el tren de la llet, és una expressió que sembla que és el tren del matí. Clar. Que li diuen the meal train, perquè és quan la llet es repartia de bon sí, matí, és el, el, primi, el tren de primera hora, per entendre'ns. Però clar, no sé, per sort aquest no hi ha problemes perquè no, no, no l'han traduït. Encara no, però sí és veritat que aquests girs són molt complicats.
2: El tramvia anomenat Desig, que resulta que Desig és el nom d'un districte de Nova Orleans. Exacte. I que la, la Blanca, quan arriba a Nova Orleans, veu aquell tramvia i aprofita, aleshores l'autor aprofita el, el potencial sí, 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 metafòric sí. i simbòlic d'aquest uh -huh. títol, d'aquest fet real sí. objectiu que només coneix la gent de Nova Orleans i, I ja està. la gent sí, sí, coneix sí. la
0: Bé, te, us he d'agrair, és una llàstima que la presentació només l'afegis tu, Jordi, perquè ha estat fantàstic la conversa que heu tingut tu, Joan, i tu, Jordi, i en aquest cas el Marc que no ha pogut venir finalment, que és el traductor d'aquestes obres de Prometeu, però en qualsevol cas tenim Tennessee Williams eh, per futur i amb bones mans, per tant n estic convençut que en tornarem a parlar i amb molta més calma. Uh -huh. Doncs us agraeixo als dos que avui i us hàgiu apropat a la setmana per gravar aquests 30 minuts d'entrevista, i tot i que anem una mica des temps, hàgim pogut parlar amb molta calma d'aquest gran autor que és TNC Williams i que ara per fi podem llegir amb molta calma. I ja veurem si els tornem a veure els escenaris. A veure. Ja a veure. Nois, moltíssimes gràcies. Jordi, gràcies. Joan, moltíssimes gràcies. Gràcies,
2: Bernat. Gràcies.